0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فاما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه من اول ثم, ثم ان كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شبه. نهايات إيش؟ نهايات ايه؟ أقدام المتفلسفة المتكبه يعني إقدامة وإي أقدام, أقدام نعم, نعم, ثم نعم ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم الذي فيه أنه كان يستفتح به صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل إشرافي الى اخر الحديث قد سبق الكلام على هذا ذكر ان الناس في مصادر التلقي للدين على اقصى في تلقيهم للدين المصادر التي يبنون عليها دينهم اسم الاول اهل العلم والايمان وهؤلاء مصدرهم الكتاب والسنه وما عليه سلف الامه هذا مصدرهم لا يخرجون عنه وهذا فيه ضمانه السلامه من الانحراف والسلامه من الضلال لأنه وحي من الله عز وجل أمرنا باتباعه تبع ما انزل إليكم من ربكم نتبع ما أنزل الله أنزل الله في القرآن وما أنزل الله في السنة هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله من كان يريد النجاه والسلامه من الضلال والانحراف فلياخذ هذا الطريق وهذا هو منهج ائمه المسلمين من اهل الحديث واهل العقيده السليمه هذا منهجهم وهذا هو الذي اوصى به صلى الله عليه وسلم في قوله انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نتمسك بسنته وسنه الخلفاء الراشدين من بعده الله جل وعلا يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات والذين اتبعوهم بإحسان يعني بتحقيق بعد صيغة أو باتباع مجرد انتساب بدون فقه في مذهبهم ومعرفة ما هم عليه إن مجرد الانتساب لا يكفي كم من منتسب إلى السلف ولا عن سلفي وهو لا يدري عن منهج السلف ويقول ما لا يقوله السلف ويبتكي الأشياء من عنده يقول هذا مذهب السلف لأنه لا يعرف مذهب السلف الذي يريد أن ينتسب إلى السلف عليه ان يدرس منهجهم ومذهبهم وماخذهم وسيرتهم حتى يتبعهم باحسان فاذا لم يكن على هذا المستوى من العلم فانه لا يتبعهم باحسان بل انه يقع في في الاخطاء ويظن ان هذا مذهب السلف وكم حصل هذا خصوصا في زماننا الان يعني المنتسبون الى مذهب السلف الحمد لله كبير وهذا شرف وخير ونرجو لهم الخير ان شاء الله لكن نحثهم على ان يتعلموا منهج السلف ولا يغلوا في منهج السلف ويقولون هذا منهج السلف الغلو ليس من منهج السلف، التطرف ليس من منهج السلف، هؤلاء ليسوا من السلف لأنهم لم يتبعوهم بإحسان، الله جل وعلا يقول: «والذين اتبعوهم بإحسان» ما قالوا: "الذين اتبعوهم فقط، بل قال: "بإحسان" هذا هو المقصود. وهذا هو مصدر التلقي عند اهل السنه والجماعه تلقون دينهم من هذا المصدر العظيم ولذلك لم يضلوا والحمد لله وهم على بصيره وعلى نور على هدى طريق مستقيم سلموا من الشذوذ والعلل و والانحراف والغلو والتطرف سلم من التساهل والجفاء فهذه فائدة التمسك بمنهج السلف والتلقي من مصادرهم وهي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة ما عليه إجماع المسلمين الطائفة الثانية طائفة المتكلمين الذين آخذوا دينهم عن الجدل وعلم الكلام بنوا عليه عقيدتهم وأعرضوا عن الكتاب والسنة وصاروا يبنون عقيدتهم على علم المنطق وعلم الكلام والجدل ولم ينتهوا إلى شيء ولم ينتهوا إلى شيء بل إلى الحيرة والاضطراب كما جاءكم في أول الكتاب أنه أن شاعرا منهم يقول يقول نهاية إقدام أو نهاية أقدام العقول نهاية أقدام العقول عطاله وأكثر سعي العالمين ضلاله ولم يستفد من بحثنا ما قول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا ما استفاد الشيء إلا الخلاف قال فلان وقال فلان يقول بعضهم أني لا آتي إلى فراشي وآخذ الغطاء ثم أفكر فيه أقوال الناس حجة فلان كذا والرد عليه كذا وحجة فلان كذا والرد عليه كذا ثم يطلع الفجر وأنا لم أتوصل إلى شيء لم أتوصل إلى شيء فهذا المنهج يفضي إلى الحيرة والاضطراب حتى إن بعض أساطينهم لما حضرت الوفاة أدرك هذا وقال أموت على عقيدة عجائز نيسابو عجائز ما ندخلهم بعلم الكلام ولا ندخلهم شيء فطرة ترك كل اللي هو عاش عليه وأدرك أنه الخطأ وتمنى أن يكون عاميا مثل العجائز ليسلم من هذه الحيره وهذا الاضطراب شهادات كبيره من اساطينهم شهدوا بها على انفسهم انهم ما ادركوا الا الحيره والتيه لانهم تركوا الكتاب والسنه وقالوا ان الكتاب والسنه ادله سمعيه تفيد الظن تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وأما أدلة المنطق وعلم الكلام فهي براهين عقلية، تفيد يقينية، تفيد اليقين، وما هو هذا اليقين الذي توصل إليه؟ ما توصلوا إلى شيء إلا إلى حيرة واضطراب أن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا أيهم الصحيح؟ ما معه أحد لهجه صحيح فهذا هو نتيجة هو نتيجة التلقي عن علم الكلام وعلم المنطق وبناء الدين عليه أنه يفضي إلى الإضطراب والحيرة مع أنه مناس عقلاء وحذاق وأساطين في الجدل لكن ما توصلوا الى شيء ان كل واحد منهم يقول الحق كذا والحق كذا ولا فيه ميزان يرجعون اليه وهو الكتاب والسنه ما عندهم ميزان من الذي يضمن ان فلان مصيب وفلان مخطئ ولا ما يضمن هذا الا الكتاب والسنه وهم ما يستدلون بالكتاب والسنه فهذا الذي أوقعهم الحيرة و والاضطراب أنهم تركوا التلقي من الكتاب والسنة وبنوا دينهم على قيل وقال على قول فلان وحجة فلان علم المنطق علم الجدل المقدمات والنتائج الجوهر والعرض والجسم وما اشد ذلك من ترهاتهم مصطلحات بشريه لا توصل الى شيء كل طائفه لها مصطلح تعالج مصطلح الطائفه الاخرى فلذلك صاروا في صراع وعاشوا في صراع فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا ولم يتوصلوا إلى شيء من اختصام بين الجهنية والمعتزلة وبين المعتزلة والأشاعرة وبين اختصام بينهم كل واحد يضلل الآخر هل السنة والجماعة ليس عندهم شيء من هذا لأنهم يسيرون على منهج سليم ولا عندهم شيء من هذه الحيره وهذا الاضطراب وهذا التخطية والتضليل التجريح إما بينهم لان الله يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل هؤلاء تفرقت بهم السبل فرقوا الصراط المستقيم واتبعوا السبل فتفرقت بهم ولم يصلوا الى نتيجه. هذه طائفه. ولهذا سياتي كلام الشافعي رحمه الله الذي ذكره الشيخ انه قال حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال وان يطاف بهم في القبائل ويقال هذا جزاء من اعرض عن الكتاب والسنه واخذ بعلم الكلام. اخذ بعلمي كلام الامام مالك رحمه الله يقول او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء فلا يضبط الحق الا الكتاب والسنه لأن الله أنزلهما هدى كما قال جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذه النتيجه طائفه الثالثه طائفه المتصوفه والقبوريين والخرافيين هؤلاء مصدر تلقيهم لا يستدلون بالكتاب والسنه وانما يستدلون بالاحاديث الضعيفه او الموضوعه او الشكايات التي يتناقلونها او المنامات والاحلام التي يرونها في المنام او بمشائخهم الذين اضلوهم ولا يخرجون عن عن طرقهم لان كل شيخ له طريقه يبايع عليها يبايعون عليها ولا يخرجون لانهم لو خرجوا يهلكون يبون يجيهم الشيطان يقول ان نقضتم العهد نزل بكم العذاب انتم بايعتم هؤلاء من العجيب انهم لو بايعوا البيعه الشرعيه لامام المسلمين يخونون لكن اذا بايعوا البيعه البدعيه لا يخونون يخافون من العذاب. فهؤلاء هذا منهجهم، مشربه. وهذا مشربهم وهذه مصدر تلقيهم. اما حديث ضعيف لا يستج به، او مكذوب. يجعلون يحيونه وينشرونه هو مكذوب. او ضعيف شديد الضعف، لا يستج به. ما يخرجون عن هذا، كل ادلتهم اذا نظرت فيها وجدتها من هذا النوع، او حكايات فلان حصل له كذا وفلان وقف في كذا، وفلان دعا عند القبر حصل له كذا، وفلان طلع عليه الميت من قبره وقال أنا أقضي حاجتك، وفلان كما يأتي، شكايات من الشيطان أو رؤى وأحلام، والرؤى والأحلام لا يبنى عليها دين. الرؤية انما هي الصحيحه مبشرات فقط انما الرؤى مبشرات ولا يبنى عليها دين لا احكام شرعيه ولا دين يبنى على الاحلام لان الدين انما يبنى على ما جاء به الكتاب والسنه وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي انقطع الوحي فلا ينزل وحي على ميت ولا على فلان ولا على فلان كما يقولون، ويروجون حكايات يكتبونها ويألفونها من هذا النوع، فلذلك تجد الخرافيين الآن يروجون الخرافات، يكتبون مناشير وأوراق ويوزعونها ويقولون اللي نوزعها يحصل على كذا وله من الاجر كذا ويرفع ان كان موظف واللي ما واللي ما ينشرها يموت ويجيه مرض ويخسر في تجارته والى اخره. هذا شيء ترونه انتم. هذه طريقه الخرافيين. تقول لهم شدللنا كتاب السنه؟ يقول هذا رؤيا يعني رؤيا الشيخ احمد قادم الحجره النبويه. رأى كذا وكذا رؤيا، الرؤيا يبنى عليها شيء يبنى عليها الدين؟ إنما رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي وحي من الله. رؤيا النبي وحي، لكن رؤيا غيره لا، ما هي بوحي. ولا يبنى عليها حكم شرعي. أبدا. لكن هي إما أنها مبشرات لأهل الخير، من عاجل البثرة وإما أنها منذرات تنذره من أنه على خطأ وأنه على كذا من أجل أن يتوب من خطأه فقط أما أنه يبنى عليها حلال وحرام وعبادة هذا العمر لا يجوز هذا لا يبنى إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفرقة الرابعة فرقة العلمانية فرقة العلمانية والمعجبون بالغرب وحضارة الغرب هؤلاء يبنون دينهم على ما يقوله الغرب ما قاله الغرب فهو صحيح ولا فيه جدال وما لم يقوله الغرب فهذا لا ينظر إليه هذا عندهم الآن ولذلك يدعون إلى أن المسلمين يقلدون الغرب ويتبعون الغرب لأجل أن يلحقوا بالرتب ويخرجوا من الجمود يخرجوا من كذا ومن كذا يدعون إلى هذا الآن يريدون أن المسلمين يتركون دينهم ويأخذون ما عليه الغرب من عادات وتقاليد و نعم لو اخذ المسلمون بما عليه الغرب من الصناعه والشيء المفيد والتعلم هذا شيء جيد لكن ما ياخذون الا القشور والاشياء التي لا خير فيها ويقولون هذه هذه هي الحضاره وهذا هو التقدم هذا منهج لهؤلاء ان التشريع عندهم ما شرعه الغرب لانهم يعظمون الغرب ويظنون انهم حصلوا على هذه التقنية بسبب جهلهم وخرافاتهم وضلالهم لا يدرون ان هذا امتحان من الله لهم واستدراج من الله لهم او انهم جدوا في طلبه جدوا في طلب هذه الاشياء ودرسوها وافهموها ونتيجه اما استدراج واما نتيجه الجد في الطلب ونجد في امور الدنيا لكن تركوا الاخره قال تعالى يعلمون ظاهرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فهذه طريقة هؤلاء الذين بني المسلمون بهم الآن يريدون أن يحولوا أن يحولوا مجتمع المسلمين إلى مجتمع غربي بسفور النساء وتمرد النساء وتعاطي المسكرات والمخدرات والأقوال الإلحادية يسمون حرية الرأي وكل من يقول ما يريد يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين، هذا رأي هذه آراء، حرية الرأي، رأي والرأي الآخر. يسب الدين، ويسب الرسول، ويسب العلماء، ويقولون هذا الرأي الآخر. هذا ما يريده العلمانيون الآن. لأن مصدر تلقيهم عن الغرب. لم يتلقوا من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة ويظنون ان كون المسلمين ليس عندهم صناعة وتقنية إنه بسبب الدين الدين هو يأمر بالإهمال هو يأمر بالكسل هو يأمر بالعطالة الدين يأمر بالجد وطلب العز، والدراسة والتعلم اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوته يامر بالتعلم فهذا ما هو نتيجه أنه تمسكوا بدينهم ما تمسكوا بدينهم لان دينهم يامرهم بالجد والاجتهاد وعدم الفشل وانما هذا لانهم لم يتمسكوا بدينهم وجنحوا الى الراحه والإخلاد الى الارض والنوم السهر بالليل والنوم بالنهار متى ينتجون هؤلاء متى ينتجون هؤلاء وهم سهر بالليل ونوم بالنهار أو مخدرات ومسكرات أو مع الألعاب الرياضية ومنواد الرياضية شبابهم أو مع التفحيط تفحيط السيارات ومتى متى ينتجون هؤلاء هذا مجتمع ما ينتج شيء لكن هذا بسبب الدين الدين يمنع عن هذا الدين يامر بالجد والاجتهاد اعمل لدنيات كما في الأثر كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا ابتغي ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا فالدين ديننا ولله الحمد دين الاعتدال هذا الدين الرهبانيه ودين التشدد او دين المروعه والتسيب وانما هو دين الجد والاجتهاد والاعتدال للدين والدنيا وكون المسلمين متخلفين من ناحيه الصناعه والامور التقنويه هذا نتيجه لكسلهم واهمالهم تفهيطهم حتى اصبحوا عاله على غيرهم ولو انهم تمسكوا بدينهم حق التمسك لانسجوا ولا ولا اشتغلوا لدنياهم ولاخرتهم ولصار الكفار تبعا لهم مثل ما كان في اول الاسلام فهذه يجب التنبه لها هذه الامور نعم ثم ان ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للأطشان هذه نعم. القواعد المنطقية وعلم الكلام والمقدمات والنتائج والجوهر والعرض الجواهر الفرقة والجسم و هذه كلها اصطلاحات كلاميه لا اصل لها ولا وجود لها انما هي اصطلاحات كلاميه نعم ثم ان ذلك اذا ركب بألفاظ كثيره طويله غريبه عمن لم يعرف اصطلاحهم اوهمت الغرضه ما يوهمه السراب للعطشان مثلا نقول لك الصفات اعراض والاعراض لا تقوم الا بجسم والجسم لا يكون مركبًا إلا مركبًا من الجواهر الفردة والأجسام متشابهة فيلزم من هذه النتيجة يلزم من إثبات الصفات التشبيه لأن إذا أثبتناها وصفنا الله بأنه جسم والأجسام متشابهة فيلزم من التشبيه هذا دليلهم الطويل المعقد الذي لا نتيجة له كله باطل من اوله الى اخره. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يشبه يشبهه احد من خلقه فله اسماء وصفات تليق به وللخلق اسماء وصفات تليق بهم ولا يشتبه هذا بهذا. نعم فهم اخضعوا الله وجعلوه مثل غيره يقاس على غيره تعالى الله عما يقول هذا قياس فاسد. قياس الخالق بالمخلوق هذا قياس فاسد نعم ثم إن ذلك إذا رتب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة أمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت. أما لم يعرف اصطلاحهم تنبه لهذه الذي ما يعرف علم المنطق وعلم الكلام يغتر به يظن صحيح لكن الذي درسه وسبر أغواره وشاف نتائجه يعرف المباطل ولذلك شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لما درس هذا الفن او هذه الفنون اعجز اهلها وأخ وافهم اهلها بالرد عليهم واسكت افواههم لانهم لا يستطيعون ان يباروه فيها وهو اعلم بهم منهم, منهم اعلم بها من اصحابها ولهذا يقول اصحاب المذاهب أه ابن تيمية أعرف بمذاهبنا منا يذكر لهم أشياء ما يعرفونها من مذاهبهم نتيجة ايش؟ نتيجة الاطلاع والدراسة أما الإنسان الذي ما يدرس هذه الأمور ما يدري عنها يظنها صحيحة يظنها أنها صحيحة وهذا مما يدل على الحفز على التعلم والاطلاع حتى يكون الانسان على بينة ولا ينخدع. نعم. عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان. أوهمت الغر. الغر الإنسان الغر اللي... آ... الذي لا يميز الأمور ويغتر بالظواهر أنها حقيقة وأنها أدلة عقلية وبراهين يقينية وهي مثل السراب للعطشان. السراب إذا أقبلت وقت القيلولة تشوف أشعة الشمس تنعكس على القيعان فتصير كأنها بحار أو أنهار تجري. تفرح تقول الحمد لله هذا ماء وأنا عطشان. تروح تركض تبي تشرب. أجيت ما لقيت شيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب لقيعة سبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذه مثل حجج علماء الكلام لها بريق ولها لمعان يسمونها عقلية وبراهين على الحقيقة لا شيء ولا توصل إلى شيء، هل هذه مثل أدلة الكتاب والسنة؟ نعم. ازداد إيمانا وعلما ما جاء به الكتاب والسنه فان الضد يظهر حسن الضد. نعم هذا بيت من او هذا قطعه من بيت والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء. نعم. وكل من كان بالباطل اعلم كان للحق اشد تعظيما وبقدره اعرف. كل من صبر الباطل وعرف مداخله وعرف اسبابه صار أكثر تعظيما للحق وأما الذي يجهل الباطل فإنه يغفر به ويظن حق نعم فأما المتوسط من فأنت حينما تدرس هذه الأشياء لا تدرسها للفائدة تظن أنها تفيد لكن تدرسها لتعرف بطلانها لتعرف بطلانها وترد عليها نعم فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته نعم اللي ما دخل فيه هذا في عافية والذي أنهاه عرفه وعرف أنه أنه لا شيء لكن المشكلة المتوسط منهم اللي ما اللي دخل ولكنه ما تمكن هذا يقع في حيره يبي يرجع ما يحصل له يرجع يبي يمضي ما يحصل له يمضي يقع في حيره المتوسط منهم اللي دخل فيه لكنه لم يتقنه عليه خطر عشت فالسلامه في عدم الدخول فيه هذا هذا لا لا جدال فيه ان السلامة انه في تركه لكن من دخل فيه واتقنه هذا ايضا اقرب الى الرجوع الى الحق لانه عرفه وسبره وعرف انه باطل فتركه عن اقتناع ولا ينخدع به انما الخطر على المتوسط في علم الكلام سياتي يضرب لكم الشيخ مثال نعم فإن من لم يدخل فيه هو في عافية من لم يدخل فيه هو في عافية وهذا هو المطلوب نعم ومن, آه ومن أنهاه قد عرف الغاية ومن أنهاه عرفه ولم يغتر به نعم ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي, يخاف فما بقي يخاف من شيء آخر نعم فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله إي نعم، إذا ظهر له الحق وهو عطشان لأنه ما وجد إلا سراب، فإذا وجد الماء حقيقة فرح به. كذلك الذي عرف علم الكلام وأنه لا يوصل إلى شيء، ورأى الكتاب والسنة يفرح، يستريح، ويستريح. نعم، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا عظمه <تصفيق> واما المتوسق فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا نعم المتوسق هو الذي عليه الخوف والذي عليه الخوف فإما ان الانسان لا يدكله وهذا احسن واما ان ينهيه ويعرف أغواره وما فيه من من الخطأ والضلال من أجل أن يجتنبه عن معرفة. من أجل أن يجتنبه عن معرفة. أنت إذا أردت أن تسافر هل تسلك الطريق اللي ما تدري عنه؟ فيه سباع، فيه قطع طرق، فيه مفاوض ما فيها ماء، أو إنك تسأل عن الطريق. وش يشتمل عليه؟ وش قدامي؟ وش؟ مش... لازم انك تعرف الطريق قبل ولا تروح مع ناس يعرفونه اما أن تروح مع طريق ما تدري وش يلاقيك فيه هذا لا هذا مثل اللي يدخل بعلم الكلام. يمشي الطريق ما يدري ما يدري وش فيه ولا هو هو وش نهاية فكونه يحجي من الاول احسن لك. نعم. وقد قال الناس يلا هذا المثال نعم. اكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم اربعه اكثر ما يفسد الدنيا اربعه نعم نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطدد ونصف نحوي ها؟ هذا يفسد الاديان هذا اللي نصف متكلم يفسد الاديان يعني العقائد يفسد العقائد نعم وهذا يفسد البلدان وهذا المفتي نصف الفقيه اللي نسميه الان نصف متعلم هذا يفسد البلدان في فتاوى يفتي بجهل فيوقع الناس في الخطا يوقع الناس في الخطا او يقضي بجهل وينزع الحقوق من اصحابها لغير اصحابها لانه ما هو متمكن من الفقه فيفسد البلدان بفتاويه وهذا هو الواقع الان كم افسد هؤلاء الانصاف المتعلمين كم افسدوا على الناس دينهم نعم وهذا يفسد الابدان نصف الطبيب يفسد الابدان يجري عمليات ويقطع اطراف ويفتح البطون وهما ما عند تمكن من الطب هذا يفسد الاديان اما بموت واما بعيب أما الطبيب الماهر لا الطبيب الماهر يعرف كيف يجري العملية وكيف وما هي سلبياتها وما تحتاج من العلاج. نعم، وهذا فرق بين الطبيب الماهر والمتطبب. يعني هذا جاء الوعيد الشديد على من تطبب وهو غير طبيب. لأنه يعني يفسد الناس، يفسد الأبدان. نعم. وهذا يفسد اللسان ونصف النحوي يفسد اللسان باللحن نصف النحوي يفسد اللسان بالنح... باللحن والخطأ في اللغة ويزعم انه نحوي وانه لازم يتقن النحو اذا كان يريد انه يتعلم النحو تعلم الطب لازم يتقن الطب ولا يباشر العمليات الا بعد الاتقان لا يباشر التدريس وهو يدعي النحو الا بعد اتقان النحو المفتي لا يفتي الا بعد ان يتقن الاحكام الشرعيه بادلتها من اجل ان يفتي عن علم المتكلم الذي دخل في علم الجدل لا بد ان ينهي الفن هذا ينهيه انهاء لاجل أنه يعرف حقه من باطله إن كان فيه حق يميز. نعم. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. المتكلمين من المتفلسفة والمتفلسفة جمع متفلسف والفيلسوف هو الحكيم عندهم. فلسفة هي الحكمة عندهم. نعم. ومن علم ان المتكلمين من المتفلسفه وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف لان يعني المنطق من المنطق اين جاء المنطق جاء من اليونان جاء من العجم ما هو من علوم المسلمين ولا من علوم العرب وانما هو من من من, من 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 فلاسفه اليونان لان اليونان هي اقدم بلاد العالم في الفلسفه والمنطق والاشياء هذه نعم ومن علم ان المتكلمين من المتفلسفه وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من افك يعني نعم. متفلسفه لم يجمعوا على راي لانهم ليس لهم مصدر وانما مصدرهم اصطلاحاتهم واصطلاحاتهم تختلف وكل يدعي انه مع الحق فلذلك صاروا في قول مختلف انكم لفي قول مختلف يوثق عنه من اوثق نعم يعلم الذكي منهم العاقل انه ليس هو فيما يقوله على بصيره وان حجته ليست بينه هذا الذكي العاقل من علماء الكلام يعترف انهم ليسوا على حق وليسوا على جاده صواب، وقد نطقوا بذلك ولهم ولهم اشعار وكلمات موجوده. نعم. ومنهم من رجع عند الموت كما يقال عن الرازي وعن الإمام الحرمين الجويني وعن ناس رجعوا عند الموت نعم يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيره وأن حجته ليست بينة وإنما هي الذكي العاقل أما الإنسان الغر الجاهل ما يدري نعم وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور هذه حجج المنطق وعلم الكلام لها لمعان كالزجاج مزوره مزينه بالظاهر لكن كل منها كاسر مكسور كل حجه تكسر الاخرى حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل منها كاسر مكسور يكسر غيره ويكسره غيره فيما بينهم ولا يصلون الى شيء انت فلان تقول كذا والرد عليك كذا هم يقول ذاك وانت تقول كذا والرد عليك كذا ما توصلوا الى شيء نعم ويعلم العليم انهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه نعم شوف الإسلام اللي عندهم الثبات واليقين والعلم الراسخ ماذا يقولون في علم الكلام؟ نعم. مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. نعم هذا من باب التعجيل لهم والاشهار لهم تركوا الكتاب والسنه واقبلوا على علم الكلام واستحقوا الاهانه امام الناس نعم ومن وجه اخر اذا نظرت اليهم بعين القدر والحياه لا شك فينا. ان الضلال والعياذ بالله والكبر امر مقدر من الله جل وعلا لا يكون في هذا الكون من كهر وإيمان وفسق وطاعة وهدى وضلال وخير وشر لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ولكن الله يقدر هذه الأشياء لأسباب لأسباب من قبل العبد فهؤلاء لما أعرضوا عن تعلم الكتاب والسنة عاقبهم الله جل وعلا لجيش القلوب فلما جاؤوا ازاغ الله قلوبهم فلا حيله فيهم لا حيله فيهم لانه اذا زاغ وضل ما في حيله فانت اذا نظرت اليهم بهذا المنظر فانك تحمد الله على العافيه ولا تتشمت بهم لئلا يصيبك ما اصابهم نعم ومن وجه اخر إذا نظرت إليهم بعين القدر بعين القدر الله عز وجل لأنه يعني لا يكون في هذا الكون إلا ما قدره الله والله يقدر الهداية لمن فعل أسبابها ويقدر الضلال لمن فعل أسبابه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى السبب من عند العبد والقضاء والقدر من عند الله والله لا يقدر هذا الا عقوبة عقوبة لصاحبه او جزاء على حسناته. الله حكم عدل سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله يعطي كلا على حسب عمله وسعيه. إن سعى في الخير وفقه الله للخير، إن سعى في الشر يسره الله للشر عقوبة له. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيره مستوليه عليهم حيره ما يدرون غير ربنا نعم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم رفقت لهم شلون رحمت عليهم رحمتهم ورفقت عليهم رققت من الرقه نعم رحمتهم ورققت عليهم لهم لهم ورققت لهم يعني لحالهم طحنتهم ورققت لهم إيه نعم لحالهم يعني أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء أوتوا ذكاء عندهم عقول لكنهم لم يؤتوا ذكاء يعني قهارة لم يؤتوا قهارة ولم يستعملوا ذكاءهم فيما ينفعهم بل استعملوه فيما يضرهم فالله جل وعلا لم يظلمهم أعطاهم ذكاءً لكنهم لم يطهروا أنفسهم فالله عاقبهم بالضلال والعياذ بالله والذكاء بدون ذكاء لا ينفع بل يضر الذكاء بدون ذكاء لا ينفع بل يضر صاحبه نعم وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما هم يفهمون هم مجانين ولا ولا معتوهين يفهمون لكنهم لم يؤتوا علوما لم يستعملوا أفهامهم لقلب العلم النافع بل استعملوها فيما يضرهم نعم والله يجازي العبد على حسب عمله في الخير والشر نعم، لكنه بفضله يضاعف الحسنات ويعطي عليها أجرا كثيرا، وأما السيئات فلا يزيدها، يعذب على قدرها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، منين جت العشر هذه؟ وما له إلا حسنة واحدة، من فضل الله جل وعلا، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها، هذا عدل من الله جل وعلا. ما الله ما يضاعف عليه السيئات وإنما يجزيه بالسيئه سيئه واحده فقط هذا من باب العدل وأما مضاعفة الحسنات فهذا من باب الفضل وفضل الله لا حد له سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء نعم وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. أعطاهم الله سمعًا فلم يستفيدوا منه، وأبصارًا فلم ينتفعوا بأبصارهم، وأفئدة يعني قلوب وعقول لم يستفيدوا منه، لأنهم استعملوا هذه الأشياء بالباطل. وأما لو أنهم استعملوا هذا الحق أنه استعمل سمعه لسماع الحق وبصره للحق والتفكر في آيات الله النظر في ملكوت الله واستعمل قلبه لخشية الله عز وجل وكان تفكيره فيما ينفعه لكان ذلك خيراً لكن لما عطل هذه الحواس من الخير استعمل هذا الشر عقوبه له سماعون للكذب افكارنا للسهل فتجد اصحاب الباطل اذا سمعوا الباطل إن له يذهبون اليه بل يسافرون له او الشهوات المحرمه يذهبون اليها لكن اذا سمعوا الحق لا يلتفتون اليه يسمعون المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح ولا يتحركون يسمعون صوت المزمار والدفوف يهرولون اليها هذه طبيعه اهل الضلال هذه طبيعه اهل الضلال فهؤلاء لم يستفيدوا من اسماعهم ولا من ابصارهم ولا من عقولهم نعم ومن كان عليما بهذه لقد مكناهم لما ذكر عقوبه قوم عاد قال ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم السبب اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا يكسبون نعم ومن كان عليما بهذه الامور نعم كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ومن كان عليما بهذه الامور ليس هذا خاصا بقوم عاد بل هذا مثال ضربه الله للبشريه لانها لا تسلك مسلك قوم عاد بل تستعمل عقولها واسماعها وابصارها وقلوبها فيما ينفعها. نعم. ومن كان عليما بهذه الامور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم. إيه؟, ايه نعم ومن ومن كان عليما بهذه الامور. نعم. تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا اهله وعابوهم. حذروا عن علم الكلام وتعلمه لما يعلمونه فيه من العواقب الوخيمة. وانه لا يكون بديلا عن الكتاب والسنه لا يكون العلم الكلام بديلا عن الكتاب والسنه كما جعله هؤلاء بديلا عن الكتاب والسنه بل فضلوه على الكتاب والسنه قالوا الكتاب والسنه ادله ظنيه وهذا دليل عقلي يقيني ادله يقينيه كذا يقولون نعم. تبين له بذلك حدق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا اهله وعابوهم هل, هل هل حذروا منه نهوا عنه ذموا اهله لاجل هواء او تعصب؟ لا انما ذموا اهله وحذروا منه لعلمهم بعواقبه ونتائجه والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعنى، ويقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هذه المصيبة أنه يحسب أنه مهتدي، ولا لو كان يعلم أنه ضال ربما يرجع لو كان يعلم المضال لكن غلبه الهوى والشهوه ربما يرجع يندم لكن المشكله يحسب انه انه مفتدى فلا يرجع كل حزب بما لديهم فرحون مشكله نعم وعلم ان من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنه لم يزدد الا بعدا هذا في القران ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عنه. يعني الهداية إلى الدين وإلى الدار الآخرة إنما هي في الكتاب والسنة. إنما هي في الكتاب والسنة لأن الله أنزلهما لذلك رحمة بعباده ولم يتركهم لأهوائهم وأفكارهم ونزاعاتهم بل أنزل عليهم الكتاب والسنة نعم فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا الدعاء في آخر سورة الفاتحة تقرأه أنت في كل ركعة اهدينا الصراط المستقيم هذا صراط السلف اللي عليه السلام الصالح أهل السنة الجماعة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا و تسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين علم عرفوا الحق وتركوه عن علم كاليهود مثلا وطريقة الضالين وهم الذين يعملون على جهل وضلال منا النصارى والمتصوفة وعباد القبور وغيرهم هؤلاء يعبدون الله على جهل وضلال لان كما ذكرت لكم مصادرهم اما حكايه واما حديث مكذوب واما رؤيا من الشيطان واما واما نعم. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله واصحابه اجمعين. اللهم صلِّ وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين، رسالة عظيمة مفيدة جدًا، لكن تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر وتكرار لقراءتها